0: Y como están amigos de A Nivel de Cancha, ya no les quiero decir amigos, iba a inventar una palabra para ustedes. Pero estamos aquí en otro podcast, en un episodio más, en día domingo, día que acabamos de acordar que se se va a llamar día... Serio. Día serio.
1: Domingo, día serio.
0: Yo soy Mauricio. Yo soy Rubén. Y empezamos con esto, con este día serio, día de hablar cosas serias. Exactamente. cosas, este, ahí, ahí se va, serias.
1: Es el segundo episodio de la serie... ...de Los Dueños del Fútbol, temporada 1,
0: México. ¿Ya vieron ese juego de palabras? Serie, serio. ¿eh? Ahí, vámonos. Vámonos, ¿eh? sí. Vámonos. Es el
1: segundo episodio y tal vez ya a final de año va a haber finales de temporada... ...porque pues la final nos arruinó todo nuestro calendario.
0: Pues sí, porque pues la final se va a jugar allá por Navidad y casi Año Nuevo y no, 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 un
1: relajo. Gracias, Gracias. Monterrey. Gracias. Gracias. Este es el episodio, el episodio número 2 de la temporada 1... Entonces el episodio 1 se trató de los cinco equipos, o sea, de los dueños de los cinco equipos con la plantilla más cara de México, que fue América, Tigres, eh, Monterrey, Ajá. Pachuca, sí, y ya. Exacto. Creo. No, no me faltó ninguno. Este, no. América, Tigres, Monterrey, Monterrey, Pachuca. Pachuca. Falta uno, son cinco. América. Cruz Azul. Cruceso. Y Cruz Azul. ¿cómo no? A la cementera. Entonces vamos a empezar con este segundo episodio. Con los próximos cinco que son: El Club Santos. Luego. El Club León.
0: Ajá. León. Sí. Ay, León. Chivas. Bueno, Chivas. Pumas. Sí. Pumas, nada más. Pumas, no tiene ni, ni para
1: pagarle. No manches, pasto. espérate, espérate lo que gasta Pumas me, hasta, me, hasta me dio coraje Uno como universitario le da coraje a esto Le da coraje Vamos a empezar con el número 6 de esta lista De los dueños del fútbol mexicano Con Club Santos Laguna S.A. de Cebe Fundado el 4 de diciembre de 1983 Con sede en Torreón, Coahuila Llegado a la primera división profesional En el 1988-1989 ...que desde ahí nunca ha descendido.
0: Entonces, no se puede llamar equipo grande, ¿no? ¿Eh? No se puede llamar equipo grande ¿Por Pues estuvo abajo.
1: No, pero, o sea, equipo grande se refiere a que ascendió y nunca ha descendido. Okay. O sea, Santos es candidato a ser equipo grande. Ok. Así como Cruz Azul, ascendió en los finales de los 60, me parece. Y en las 80... Y ya a, nunca a, ha descendido reventó. Cruz Azul. Sí. sí. En 2009 se mudaron a su estadio actual que está dentro del Centro Deportivo TCM. El club es un principio, en su principio perteneció, <risa> perdón, en su principio perteneció al IMSS. Sí, el IMSS. El IMSS. El, el IMSS, IMS, sí.
0: Porque, pues, el IMSS es un desierto y ellos dijeron pues, vamos a hacer un estadio en el desierto, ¿no?
1: No, no, Recordando no. Recordando las el, raíces. ¿Al IMSS? Por eso. ¿Al Instituto sí. Mexicano del Seguro sí, Social? por eso. No entendí tu chiste. Sí, el IMSS es un desierto. Ah, ok, sí, no hay nada. Eh, bueno, el IMSS que organizaba torneos de fútbol amateur y el ganador de ese torneo fue Santos de Tlaxcala. Santos Santos no es de Coahuila, Santos es de Tlaxcala.
0: Sí, porque en Coahuila no hay laguna. O sea.
1: De hecho, sí. Es como el oasis, ¿no? Es sí. raro. Este, Que progresivamente se fueron metiendo a instancias profesionales, y, pero el IMSS se despidió del fútbol dejando a la deriva el equipo. Entonces, como en Torreón desaparecieron sus dos equipos profesionales y pues el dueño del estadio Moctezuma se ofreció como sede del equipo, el equipo aceptó y pasaron a llamarse Santos Laguna en honor a la desaparición del otro club y adoptando los colores del otro club también desaparecido. Ahí, pum, el mix. La combinación
0: así como nuestro título de serie es serio, así. Ajá. Pero ahí hay algo que resaltar, a lo mejor alguien que no es de, de México puede que esté escuchando esto. Exacto. Que el IMSS, que es el IMSS. Sí. Instituto, es el Instituto Mexicano de Seguridad Social Que es prácticamente un hospital
1: Sí, es un hospital público un clínicas. Son clínicas y hospitales públicos Ajá, sí. Que financia el gobierno Porque son públicos, ¿no? Obvio. Obviamente Años después compraron la franquicia por completo al IMSS O sea, el IMSS se despidió del fútbol Y también tenían al Atlante y a otro que Sí, no porque recuerdo.
0: pues el IMSS no tiene nada que ver con el fútbol, obviamente <risa> No o sea, Eso que, todavía... ¿Qué onda?
1: Si dijeras, no, pues es de la CONADE, ¿no? Ah, sí. Pero no. El IMSS. O sea, IMS. Y pasaron a ser dueños del equipo dos empresarios laguneros. El dueño del estadio y otro don que le metió varo. Que fueron directores del IMSS, ah, ¿no? Necesito. <risa> sí, casi. No. O sea, no lo dudes, no lo dudes. Posterior sería propiedad de Grupo Modelo, Grupo Cervecero. Pero Grupo Modelo lo compraron entre portugueses y brasileños. o sea es se Heineken. Ajá, Heineken. Lo, lo compraron a Modelo. Y, pues, Modelo p- tuvo que vender al equipo porque también era propiedad de grupo. Ajá. Un grupo muy importante y con muchísimo muy, muy dinero. Grande. Sí. O sea, los grupos cerveceros en México tienen mucho dinero. En México... Tenía, ¿no? Tenían, ¿no? Pues, tenían, sí. sí. Ya ya, no son grupo uh-huh. ya ningún grupo cervecero es mexicano. Ya no. todos fueron vendidos. Los únicos que mantienen como su nacionalismo de como de bebidas ha sido igual las cooperativas ¿no? como Boeing, bueno Pascual, sí que la curiosamente única. no, no tienen equipo aún,
0: ajá, sí pero patrocina Cruz Azul,
1: sí, también lo que me pareció in- interesante hasta ahorita es de que Grupo Bimbo no tiene ningún equipo, eso también es como de, ah, ¿por qué?
0: De hecho se salió de fútbol ¿no? porque pues, patrocinaba a, a Monterrey, a la América, a Chivas, ah
1: cierto y ahorita patrocina equipos, en est- pero en Estados Unidos.
0: Ajá, y en México pues, ya lo dejó, sí. lo abandonó.
1: ya no, como que no quiere esa exposición para su marca. Ajá. Con grupo Orlegui, o sea, los nuevos dueños, han conseguido dos títulos de liga, una Copa MX y un campeón de campeones. Estos guerreros juegan en el estadio TCM Corona con capacidad para 29,101 espectadores. Muy bonito, por cierto. Muy bonito, un estadio con un concepto diferente.
0: Sí, y este... ahí tiene un letrerote que dice Corona.
1: Corona y dice la capital mundial de la, ¿cómo se llama? Chévere. Ah. No, no, <risa> además, la capital mundial de, de la plata, creo es.
0: ¿A poco? Sí.
1: Oh, sí, en la entrada, ¿no? Sí. sí. Es que el otro día fui. <risa> Construido en 2009 con un coste de 100 millones de dólares. Ahora también propiedad de grupo Orlegui.
0: Ya ven, Cruz Azul está barato. O sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué Búscate esperas que un desierto un y ya es un estadio.
1: Sí. Eh, para los que no conozcan dónde está ubicado el estadio de el Santos, literalmente atrás del estadio del de Santos está el desierto. Sí, está el desierto. Está el desierto. Hay un desierto ahí. ¿Por qué? Pues porque Coahuila, ¿no? O sea. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de, pues, de Grupo Orlegui, no los propietarios, porque de eso se trata esta serie, de okay. ver qué está detrás del equipo. El propietario Grupo Orlegui, que significa Orlegui, significa realidad verde.
0: ¡Ay, oh, ay! Oh, ¡No eh. manches, eh, Ahí,
1: el ecologismo. Aquí va una palabra que me cuesta un mundo decir. Es un grupo de diversificación empresarial. La diversificación empresarial es una de las estrategias de crecimiento que una presa, empresa... Empresa... Ya, no todo <risa> mal. Ah, <pero> no. <risa> que una empresa puede hacer. Sin duda, la más arriesgada de todas. Ya que consiste en el lanzamiento de un producto nuevo destinado a un mercado nuevo y desconocido. Es o decir, mismo. Grupo orlegi tiene empresas que nada que ver entre ellas, pero son sus empresas, o sea, ellos las apoyan de cierta forma y se vuelven parte de Grupo Orlegui, por eso eh, el mote de Grupo. Ok, tiene sentido para mí. Sí, entonces, sí, o sea, Grupo Orlegi puede tener, no sé, una empresa de cacahuates y sí. a la otra puede tener este una empresa de electrodomésticos, o sea... N- no es como que un negocio específico, sino se dedican a varias cosas que ellos le ven proyección y ahí invierten el dinero, haciéndolas parte del grupo. Compran ¿no? vacas de seguro, ¿no? <ríe> Son del norte. Tienen presencia en México, Estados Unidos, Belice, eh, un país muy curioso. ¿Belice? ¿Sí? ¿Belice existe? Belice. Ay, oh, ¿qué es frontera con México? <ríe> ah no. Colombia y Escocia. <ríe> sí, n- nada sí, que coló, ver. Así como, FEMSA, unos güeros. <ríe> así como FEMSA está en Filipinas. No, sí. ¿en dónde? ¿Finlandia? Finlandia. Fin- no, no filipinas, Fili- filipinas. Sí, filipinas. Que FEMSA es dueña del Monterrey, ¿no? Ajá. Ahí para que vayan a ver el otro episodio. Cuentan además con 337 colaboradores. O sea, ufas, ¿eh? hay, hay, hay Algunos, mucha gente sí. ¿eh? Bueno, pero ¿y qué significa este Grupo Orlegui, no? O sea, ¿qué es, ¿quién es la empresa que maneja al Club Santos? El propietario es Grupo Orlegui, que eh, Orlegui significa realidad verde. Nada que ver con Orlegui. O sea, Orlegui qué?
0: ¿En es verde? ¿De dónde viene eso?
1: Orlegui, no me acuerdo en qué idioma es, algo así. Es que si lo lees al revés, dice...
0: <ríe> y... Orloro, ¿no? No,
1: no. Nada que ver. Bueno, Orlegui es un grupo de diversificación empresarial. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la diversificación empresarial? Bueno, es es una de las estrategias de crecimiento que una empresa puede hacer sin duda la más arriesgada de todas, ya que consiste en el lanzamiento de un proyuc- de un producto nuevo <ríe> destinado a un mercado nuevo y desconocido. Es decir, que las empresas que tiene Grupo Ley nada, en- o sea, nada que ver, entre ellas. Pueden Ajá. tener empresas de diferentes eh, como mercados y son parte de Grupo Ley. Crianza de patos, cine. Sí, lo que diga. No, eso eso va a pegar. De proyectos. <ríe> de proyectos. <ríe> Tienen presencia en México, Estados Unidos, Belice, que el país... Belice. El país sí. desconocido y raro. Un país
0: ahí medio olvidadón. Porque sí. si a una persona le preguntas, ¿quién es frontera con México? Nunca te va a decir que es Belice. No, todos Guatemala. Guatemala y Honduras van a decir. <risa> sí.
1: <risa> y además no sé ni siquiera el gentilicio de los de Belice. ¿Belicianos? Beliceño. Belicenses. Belicense. Nadie sabe. También están en Colombia y Escocia. Con Unos güeros. Sí, uh-huh. ahí. Un país europeo raro. Y dos raros. Cuenta además con 337 colaboradores. Hay mucha gente metida aquí. O sea, hay mucho dinero ahí, sí, en tantos, el grupo. tantos países, debe de haber varios. Así es. Cuenta con dos líneas de negocio. Orlegi Sports and <risas> Entertainment. Pero esta no hace nada. Esta no hace nada, esta nomás... no, neta, o sea, si van a hacer este una banca, crean una empresa para hacer la banca, esto es, no, ya van okay. a otro nivel, con tal de, de reducir, ¿no?, los impuestillos por ahí. Especializada en la industria del deporte, y Yorlegui Negocios, dedicada a la creación y desarrollo de proyectos empresariales, o sea, esas son sus dos líneas de negocio. El deportes y el, los deportes y el entretenimiento, entretenimiento se refiere a centros comerciales. Okay. Tienen varios centros comerciales y este, y pues ya la otra línea de negocios es donde están todas las empresas, ¿no? Y donde se divide en más empresas y por eso es un grupo. O sea, okay, sí, de dicen, vamos
0: a hacer una empresa, una empresa de aseo, ¿no? Y una empresa para los trapeadores, otra que vende escobas, ¿no? Y así, casi, casi. ¿no? Sí,
1: exacto, tal cual. Ok. Iniciando en los deportes con la compra de Club Santos, o sea que... Eh, Orlegui no había tenido un equipo de fútbol hasta que compraron a Santos, o sea es como su proyecto o sea, estrella, ¿no? Sí el... estaban asociados o sea, con el club anterior, Ajá. o sea, anteriormente pero aún no hacían oficial que ellos manejaban el club porque ellos manejaban el club vaya, pero ellos, no lo decían Pero no eran dueños, o sea, Orlegi Sports Central Entertainment manejaba el club pero no eran los dueños o sea, nomás manejaban el club y después ya se hicieron con el club
0: Oh, ya, ya, ya entendí. Uh-huh. Eran parte, pero no eran los meros, meros. Sí,
1: o sea, nomás organizaban. Okay. O sea, la Modelo no hacía nada, a ellos le daban como la concesión del equipo. Uh-huh. Además, o sea, organízalo y ya Modelo pone el dinero. Ahora Orlegi organiza y pone el dinero. Complementando el proyecto de la compra de Santos con la creación de un complejo deportivo... ...en el que también se encuentra el Templo del Desierto. La empresa responsable de estos proyectos fue creada en 2013... Con el nombre de Orlegui Deportes.
0: Muy, muy reciente. De hecho, tienen instalaciones muy buenas. Sí, tienen instalaciones Santos,
1: sí. muy bonitas. O sea, es como un centro. O sea, realmente el territorio Santos modelo. Así creo que Ajá. O sea, Algo así. Este. Se eh, presta, ¿no? Sí. O sea, sí tienen como que... Como gimnasios, muchas canchas. De hecho, centro deportivo. todo entendido
0: que ahí el jugador puede vivir toda la semana. Todo el torneo. O sea, ahí les dan de comer. Les dan todo. Ahí. sí.
1: Con Caiciña se dio mucho eso, Ajá. que el jugador vivía ahí, o sea, llegaba a las 8 de la, de la noche, algo así, de la mañana, perdón, Mira. y salían como a las 8 de la noche, Ajá. igual.
0: Y usted puedes quedar ahí también,
1: o sea, no hay problema. Sí, algo parecido como la Juventus, que igual tienes como su Ajá. hotel dentro del club, algo igual aquí.
0: Como la historia de, de Santiago Muñiz <risa> 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 o la de Keylor Navas. Sí, esa eh, está buena. Sí, está buena.
1: El 8 de agosto del 2013 se oficializó la compra por parte de Grupo Orlegui a Grupo Modelo, que ya Grupo Modelo estaba deshecho, por el Club Santos Laguna. Y el territorio Santos Modelo. El territorio Santos Modelo es donde está todo el complejo, ¿sabes?
0: Se hace TSM.
1: Ajá, es el terreno. De es hecho, donde hay... lo acabo de
0: captar, dije TSM, TSM.
1: R3... Ah, ya entendí. Ajá, sí. Creando la empresa TSM. Ajá, en TCM, en <risa> sí. ese mismo, Que se encarga de la administración del complejo deportivo. O sea, de los gimnasios, de todo, de los centros comerciales, de los súper que hay ahí. Como una todo. ciudad deportiva, ¿no? Ándale, Marcelo. así de su ciudadcita, eh, TCM se encarga. El 22 de abril del 2016 se anunció a Orlegui como inversionista del Tampico Madero Fútbol Club, haciéndose con el 50% del total de la empresa o del equipo, como lo quieran ver porque recientemente compró el otro 50 del equipo con permiso de su brother, quien tiene un puesto privilegiado en Santos y también en la, en la Federación Mexicana de Fútbol.
0: ¡Oh, dale. Ya, o sea, ya, o sea, sí. el señor dijo 50%. Ah, no, es como que el 100, ¿no? El 100. Sí, ya el 100. Uh-huh. De hecho está muy raro que en México así haya dueños totales, ¿no? O sea, o sea en sí. México sí existe eso, que hay dueños 100%.
1: Sí, es que está raro porque dicen No, no, ¿cómo crees? No es un dueño total Porque es un grupo Pero sí, no, que... el grupo tiene un dueño Ajá, sí. <ríe> Se vuelve grupo porque Se quieren hacer más poderosos y necesitan De otra gente, Ajá, pero o sea, en sí sí hay un dueño O sea, legalmente arbolito... No existe, pero sí hay un dueño uh-huh. ¿Qué ibas qué a decir?
0: En su arbolito De jerarquía, jerárquico No sí. sé cómo, cómo se llama pues ahí Hay varios atrás de ellos Pero la, la cabeza es uno
1: Exacto, o sea, por más de que sea un grupo, siempre, por lo menos en México, hay un dueño, sí. hay una fa- o una familia que es la dueña, pero siempre hay alguien que quien que es manda. el que sí, manda, sí. exacto. Ok, entonces ya este era su segundo equipo, el Tampico, de, de, el Tampico uh-huh. de la Liga de Ascenso, que ya de ahí desde ahí ya se llama este, la multipropiedad que está prohibida por la FIFA, y también compró al Atlas. Después, despuesito, compró el Atlas Porque pagaron también la fianza del Tampico Porque el Tampico descendió A pues lo que sería tercera división Ajá. Que es la Premier Y este pues, pagaron y se mantuvo en el ascenso Comprando al Atlas Que era parte de Grupo Salinas Porque tenían que gastar ese dinero a como diera lugar O sea, andaban acá repartiendo visitas.
0: ah Sí, porque Salinas dijo No manches, invertí en una pantalla bien gigante Que no me sirve <risa> para nada Se estrellan los balones a cada rato ¿Qué voy a hacer? Ya véndelo
1: Sí, algo sí. eh, Grupos salinas ya no quería equipos de fútbol.
0: dicho ¿lo, lo vendió con todo el estadio?
1: Sí. sí, sí, sí. Así viene el club con, con el estadio. O no sé si, si el estadio... es eh, para regalo. Es que también el estadio es de UDG, no sé si también tengan que ver ahí del... Del de, estado. Del estado, mejor. porque ese estadio fue construido para,
0: para el Mundial. Puede que no, puede que o sea, sí, siga siendo el estado. Sí, Pero yo creo. A lo creo. mejor sí tienen que mochar con él. Ni el...
1: creas, porque luego los construye el estado y otro es el dueño. Como el caso del Azteca. O sea, tuvo pues dinero sí. de, del estado, pero pues también de, de inversionistas, y al final el dueño es Televisa.
0: Tu DN. Tu DN.
1: <risa> ya que antes de comprar al Atlas, in- intentaron por hacerse de un equipo de Premier League, pero no fueron candidatos. ¿Por qué será?
0: Pues por cosas bien limpias. ¿Sí, verdad? Sí, yo creo que sí, o sea, me puede pasar otra cosa.
1: Y bueno, ya ese es el sexto equipo, el Club Santos. ok. Vamos ¿Cuál a pasar al séptimo equipo. ¿Quién es? ¿Quién es? Que este ya ya lo vimos. Ya lo vi. ah. Es más, no lo podemos saltar. <risa> sí, ya. Ya no sincero. lo podemos saltar, sí. pero obviamente no lo vamos a hacer. El séptimo equipo de la lista es Club León. Ahora sí nos lo podemos saltar. <risa> sí, o sea, este está raro porque realmente ese es un nombre leal, Club León. O sea, no tiene ese ADCB, ¿no? Ese vato se llama Club León.
0: Espérate ya. que descienda. Club León de las Esmeraldas Panzas Verdes, algo así. <risa> sí.
1: comprando ya franquicias, sí. la del Irapuata otra vez. Entonces, sí, Club León, así, tal cual. Curioso de que un equipo okay. que ya es empresa se llama así. Fundado el 31 de agosto de 1943 en León, Guanajuato, que León no es la capital. Guanajuato es la capital de Guanajuato. Ahí nomás un datillo.
0: Sí, para que discute que León es la capital.
1: No, León no es la capital. Tal vez es la ciudad más importante, pero no, uh-huh. no, es la capital. Desde su fundación hasta 2011 no encontraron ningún tipo de estabilidad económica, administrativa o deportiva, debido a que varias empresas del Bajío se hicieron cargo del equipo, pero según investigaciones, la mayoría de dueños o grupos dueñas de León caían o hacían algún tipo de fraude con el equipo. <risa> Porque desde, vendieron muchos zapatos, ¿no? <risa> Desde su compra del mismo hasta la venta del equipo posteriormente. O sea, muchas empresas del bajío, muchos grupos, y se hacían dueñas del equipo, porque el equipo como que ahí andaba a la deriva. Por lo mismo de que ex dueños y dueños actuales estaban este. Pues en. Este. Pues en investigaciones. Por fraudes. Y utilizaban al equipo para desviar uno que otro fondo. Entonces. Unos pequeñitos. Unos pequeñitos millones de pesos <risa> desviaban por ahí. Y como pues no les costaba nada tener a León. Porque León duró mucho tiempo en segunda división. Ajá. Pues era el negocio perfecto para desviar por ahí una que otra cosa.
0: Duró mucho, mucho tiempo.
1: Uh-huh. También, o sea, hay peleas legales ahorita hasta por el estadio, de quién es el dueño, cuando quien construyó el estadio fue el estado. Ah,
0: es el estado y pues, le pagan creo que 500 baros de renta al mes. Sí,
1: 4 mil pesos de renta paga Grupo Pachuca. <risa> no manches. Por el león. Sale más barato. Un, sale un más estudiante
0: paga más por un cuarto sin baño. O sea, <risa> sí.
1: qué me estás diciendo? Pero, y no pagan ni agua, ni, o sea, no, no, no. Por eso el estado ya querían que se salieran de, del estadio. Por lo que León va a construir un nuevo estadio. Pero ahorita llegamos a
0: eso. Me la atención, ¿no? Te imaginas así, no sé, la plaza del estadio así llena de puras zapaterías. <risa> sí.
1: <risa> de hecho, pues Pirma es de allá. Ajá, ya tiene sí. muchísimo tiempo patrocinando a León. este La marca de allá. De, de Charlie también creo que es de allá. ¿Charlie Pirma no es lo mismo? No sé. No sé. Eso sí no sé. Pero que son de, de Guanajuato, son de allá. Ok. Allá se confecciona. También Panam se confecciona allá en... Bueno, parte de Panam se confecciona en Guanajuato. Es muy barato Panam. Sí, es muy barato y aparte es mexicana. En 2011 le venden la franquicia, más no el equipo. ¡Qué trucazo! ¡Qué <risa> maldito trucazo! A Grupo Pachuca. Y como ellos tienen la franquicia, no le cambian el nombre y le dejan León. Club uh-huh, León O sea, sí. ¿so ellos son dueños de la franquicia. Por eso es... ¿Un... ¿Cómo se llama? Un grupo. sí. Y por eso no cuenta como multipropiedad. ¡Ah! ¡Oh! Eso me voló la cabeza. Eso me voló la maldita Corpa cabeza. Golpa del sistema,
0: ¿eh? Creo que hubo una fuga de conocimientos ahí. ¿eh? FIFA,
1: ponte chido, ¿eh? Ponte chido que el mexicano anda perro. Sí, ya. Yeah. Grupo Pachuca es un grupo, de eso ya lo vimos, donde se hace encargo del deporte en México y otras partes del mundo. A lo largo de su carrera en el fútbol, Grupo Pachuca ha tenido 15 equipos en su poder, pero actualmente cuenta con 4, que son Pachuca, que es el quinto en esta lista y tienen uh-huh. al séptimo también, entonces en Grupo Pachuca, Aívaro. También tienen a León, mineros de Zacatecas y Coyotes de Tlaxcala en México. Mientras que en Chile tienen al Everton de Viñamar, de, de. Sí, del, del de Viñamar, sí. Leverton de Viña del Mar. Viñamar. De Viñamar, ya le okay, sí, está bien. El Everton de Viña del Mar. Coyotes de Tlaxcala, ¿eh? Sí, ese
0: equipo de tercera. ¿Coyotes? ¿Hay coyotes en Tlaxcala? Imagina que sí, es sí. rancho. Sí, 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 es un
1: rancho. Sí. Hay coyotes. O perros que le dicen coyotes. <ríe> un lobo mexicano que parece perro. Ajá, también. Ok. Con Grupo Pachuca como aliado era más fácil obtener jugadores de cualquier categoría aún en el ascenso. O sea, Grupo Pachuca tiene unos contactazos para atraer jugadores y vender la sí. realidad. Son muy buenos haciendo negocios con los jugadores. Y lo hicieron, obteniendo el ascenso en el primer año de administración de Grupo Pachuca. Vámonos.
0: Eso es, eso es, mucho. Y últimamente, pues ya Grupo Pachuca ha estado exportando mucho, ¿eh?
1: Sí, porque tiene un plan bueno de cantera, pero volvemos a lo mismo. Como no es Pachuca, o sea, todo el dinero va hacia Pachuca, vaya. O sea, León uh-huh. es como ahí, el otro business.
0: Solo da comunicados. Les comunicamos que tras largos uh-huh. meses de, de, cosa llamada, de negociación con JJ Macías, le llegamos al precio. Ya no. No, espérate, así decía así, así ese comunicado, espérate, llegamos al precio. Pero en pláticas con JJ Macías no quiso firmar con nosotros. Así decía, o sea, me la creí, un momento me la creí. dije no manches, Macías se va a quedar. Y no, o sea, al fin, o sea, te ilusionan, te van ilusionando más, ya te ilusionaste. Y al final te dicen, pero JJ Macías se regresa a chivas
1: Pero según no fue por la recesión. No, fue por... Por su sueldo, por su sueldo. Quería 3 millones de pesos a la semana. Ajá. Sí. No manches. Lo a propósito ¿Crees? Sí. sí En Chivas dicen que sí se los dieron
0: Nah
1: Ahí está, ¿eh? Y Chivas está abajo de esta lista, ¿eh? Y nomás quiero dejar mm, No manches, no Esta Chivas que tranza, o sea Ahorita es
0: O sea No ha he, no he hecho nada con su equipo No Ya compró a todos O sea, casi Casi, casi compró a su once titular y ya Ajá. Fue lo único que hizo Chivas Y ahorita
1: vamos a ver quién es el dueño de Chivas Porque está muy interesante O quién era el dueño de Chivas Oye, Van Ranking Ahí anda según ya se va. Bueno, pero vamos a regresar a esto. Ok. Eh, casi dos años después de regresar a primera quedaron bicampeones del fútbol mexicano. Una ganándole al América y otra al mismo Pachuca del Ojitos Mesa. Aquí hubo chanchullo.
0: Ahí hubo una tranza del tamaño del TSM.
1: Sí, porque Pachuca, ese es el problema de la multipropiedad. Sí. Que, pues dejan estas dudas, ¿no? O sea, yo no estoy o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, yo no supongo nada. Solo deduzco, deduzco, o sea, deduzco, deducimos que el Pachuca traía a Ener Valencia, campeón de goleo de aquel torneo, o sea, un perro, un desgraciado. Sí, o sea, metía goles hasta, hasta con Coca-Cola. los ojos. Sí, o sea, sí no, 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 una cosa impresionante Ener Valencia, que posterior de ahí se fue, a, se va a Inglaterra a jugar. Uh-huh. Entonces o sea,
0: ahí, ahí se las dejamos. Ahí o sea, nomás se las Pachuca dejamos. Pachuca era el mejor Pachuca. Sí.
1: O sea No, había mejor equipo que Pachuca. Y ya León no contaba con su segundo director técnico, Rafa Márquez. Ajá. Y
0: León iba por su bicampeonato.
1: Sí, que entró de milagro.
0: Entró en octavo.
1: Sí, con una combinación locochona de resultados acá, pim, pam.
0: Jugando del asco.
1: Sí. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Quedó bicampeón. Quedó bicampeón. Ah, ese no vale, la neta.
0: No, yo no creo que Creo que el único bicampeón
1: justo así, más o menos, es el de Pumas.
0: El de Pumas creo que sí. Sí,
1: es el único. Pero de ahí en fuera, no, 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 no sé, este campeonato está huele mal, huele mal. Sí, huele a América <ríe> de los 90. <ríe> los de León juegan en el Estadio León o No Camp, que es lo mismo. Es como el Giuseppe Meazza y el, y el, este, el San Siro. O sea, el torneo <ríe> internacional se llama este, No Camp y cuando juega León se llama Estadio León. Es lo mismo. Casi es como el Barça. Sí, al revés. Eso es curioso. Con una capacidad para 31,297 espectadores y que en 1967 fue construido con un coste de 12,500 pesos. De 1967. Sí. Es muy poquito, Nancy. Sí, es muy poquito. Y actualmente cuesta costaría 6,441,370 dólares.
0: Muy, muy poquito. Sí, es muy poquito. No, no costó eso.
1: Sí, te lo juro, costó eso, lo... Lo investigué. Y hay una página en internet que le pones este conversión del peso ante los años y tú le pones la cantidad de pesos en no ¿Tiene sé, gradas? ¿Eh? ¿Tiene gradas? No. Si, si te das cuenta, en una parte sí y en otras no. Además, ese estadio no creo que cuente con palcos. Mm. Está muy chaparrito. ¿Tiene es de baños? solamente un nivel. <ríe> Debe de tener baño. ¿Tiene vestidores? A las sí. padres ahí el autobús cambiando cena. ¿no? <ríe> sí, no, la neta. Es que transa, sí. 12,500 Que serían 6.4 millones de dólares actuales O sea, tampoco, también, no es como que Tengas ahí cada... Lo que gano al mes yo ahorita con el podcast (ríe) Por el momento el estadio tiene problemas legales Por la disputa de quién es el dueño Pero pues Pachuca se quitó de problemas O Grupo Pachuca Y está en planes de hacer un nuevo estadio este, que se desconoce la inversión final que este podría tener porque el proyecto tuvo un retraso en las obras es común que las constructoras al momento de gestionar proyectos tan ambiciosos eh, pues muestren retrasos
0: y les pongan un sitio de clausurado
1: sí genera sí 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 Es
0: el típico sí. o sea nunca entiendes eso no porque te ponen un sitio de clausurado y después de no sé un mes te lo quitan es como qué cambio
1: sí es que <risa> o sea que pasó ahí. según porque me, me contó una este, una amiga que tiene que su hermana Está como en eso, como como leyes ambientales, no sé cómo decirlo. Dice que lo que le falla mucho a las empresas constructoras es el estudio de impacto ambiental. O sea, si tú no tienes ese estudio, tú no puedes empezar a construir. Entonces, yo creo que es lo mismo porque además de estadio, (ríe) viendo el business, va a ser hotel. O sea, una cabecera no va a existir, una cabecera va a ser un hotel y el resto va a ser estadio. Además de hacer un complejo igual, como que medio nice ahí al lado. Entonces, yo creo que te tiene eso que Ajá. ver, ¿no? El impacto ambiental. Porque además de un estadio, es un hotel. No... ¿Cómo es el impacto
0: ambiental, joven? Bueno, pues, vamos a quitar mil árboles. <ríe> este, desmardar como 500 lobos mexicanos. <ríe> ah, lo hizo. Sí, ahí está. Ah, bueno, sí, construyale. Sí. <ríe> Así, ah, sí me lo imagino.
1: Sí, entonces ahorita como que no tienen un costo tal cual. O sea, pero ya está el proyecto. Tienen como cinco equipos y todavía no tienen un estadio, o sea. No <ríe> sí. manches. Su único estadio que tienen es el de, de Pachuca. El de Pachuca. Que ellos lo construyeron y casi les dieron el equipo. El equipo uh-huh. no les costó nada. O sea, construyeron el estadio y dijeron: ahí tienes al equipo. Con la administración de Grupo Pachuca consiguieron un ascenso en 2012 y un bicampeonato en 2013. Esos son los dueños de dos equipos en la Liga MX.
0: Es que le, le aplican la de Cholos, ¿no? Asciendes un año y campeón.
1: Sí, básicamente. Que ahorita también Cholos está en la lista. Entonces vamos con el. Octavo equipo de esta lista que es el Club Deportivo Guadalajara S.A. de Los la Chivas, jua. los
0: chivistas, los chivermanos. Que que son... ¿Aquí
1: aviento un dato para que se ardan?
0: ¿Cuál de que las Chivas es una burla y no, no es no, no, una no, p... no, un,
1: un uno más fuerte, uno que ellos defienden <ríe> al club que le dieron origen en su mayoría franceses por eso los colores tuvo su fundación en 1906 oficialmente en Guadalajara, Jalisco. Así es, a Chivas lo fundaron franceses, al Atlas y al Pachuca lo fundaron ingleses. Es obvio, no lo iba a fundar un mexicano, no conocía ni qué era el fútbol.
0: No, manches, no... no. Entonces... Preso, un burro, o sea.
1: Ya, ya han formado parte del equipo franceses. Así que Chivas sentido? nunca ha sido totalmente mexicano, como se dice. Es una mentira popular, ¿no? Bueno, sí.
0: pero contemporáneamente pues...
1: No han No han fichado a ningún jugador Sí, así es mexicano el sí. equipo O sea que sí ha nacido en otras me- partes del el equipo mundo equipo
0: mexicano que no produce tantos mexicanos Es
1: que en sí para jugar en Chivas debes de ser de nacionalidad O sea, de papás mexicanos Ajá. Porque, y, ya. y tener nacionalidad mexicana Porque ya varios jugadores en Chivas Nacieron en Estados Unidos y como son de padres mexicanos Tienen la nacionalidad mexicana Lo que
0: tú no sabes es que los franceses eran algo así como pochos.
1: <risa> sí, a lo mejor sí eran morenos, ¿no? Morenos. Después de manejar el club durante décadas con una asociación donde varios eran los personajes cuando digo varios, me refiero a una promotora de 200 personas que tomaban las decisiones Este era un equipo que tenía 200 personas tomando decisiones.
0: Debatiendo en una mesa No manches, que te dije que no lo compres
1: <risa> Sí, o sea
0: Levante la mano, a ver, ¿te imaginas el que contaba <risa>
1: La mesa, ¿no? Este, entonces sí, tenían a 200 personas ahí comandando Y que pues en unas cosas le salió bien, en otras le salió muy mal, ¿no? Pero pues 200 personas, como que dices, no va, no va a llegar nada bueno.
0: Y siguen haciendo las cosas mal,
1: ¿no? Sí. Ah,
0: como comprar ah, a pulidos. <risa>
1: Tenía del sí, Greco, o no sé
0: qué. <risa>
1: del Greco, ese es un yogurt. Del. <risa> del este. Olympiacos. Del Del
0: ¡No manches! Y se lo tendieron como en 15 millones. Ay, sí. ¡Qué robo!
1: En 2002 llegó el cambio más trascendental directivamente para Chivas. Jorge Vergara, el dueño de Grupo OpniLife... No, perdón, el dueño de OpniLife... No, ya me no, quedé con el él grupo. él dueño de... Sí. Dio varias propuestas interesantes económicamente para los integrantes de la promotora. Las dos más importantes eran la construcción de un estadio y la otra la repartición de billetazos a todos los socios de la asociación civil que al final por votación se le dio la razón a Vergara para poder hacerse con el club rojo y blanco en un periodo de poco menos de un año, pagando a los asociados y transformando a Chivas de una asociación civil a una sociedad anónima.
0: Y le, le decían, estás loco.
1: Sí, le dijeron, estás loco, Chivas no se vende. O
0: sea, cómo se comprar el club más grande de México. Ajá. Primera.
1: En ese entonces.
0: ¿Cómo vas a hacer un estadio? Sí, sin solito? ayuda del de gobierno. Sin financiación de estatal.
1: Ufas. Y que lo hace. Pero fíjate que sí fue un problema, porque socio, o sea, si tú querías ser socio de Chivas, tenías que caerle con un baro, ¿no?
0: Ok, o sea, una ya, ya
1: cuando la compró Vergara, Ajá. ya si querías ser socio, le tenías que caer no sé con cuántos millones de pesos, creo que tres o dos, algo así. Millones de pesos, y ya eras parte del club, ya eras socio. Ok pero si no querías eh, te iban a dar tu liquidación como asociado de la antigua asociación civil que era Chivas. Oh, Entonces ya. en un periodo de por eso Tu parte, mi... ¿no? Ajá. O sea,
0: tú eres dueño de tanto. Ten...
1: Ajá, un poco más de un año, por eso menciono eso porque fue pagando y fue pagando y al final finiquitó la deuda a cada socio que no se hizo dueño del club, que en sí no ibas a gastar nada, o sea, decías, "No, pues yo quiero ser parte, de... quiero seguir siendo parte del club." Entonces, "No me des mi dinero de mi liquidación." Y este, inviértelo en chivas Y ya me haces socio Pero pues gente así O sea, de hecho esto se fue hasta, hasta tribunales Porque muchos de los socios no estaban de acuerdo
0: Pero pues es una decisión mayoritaria Sí,
1: fueron 146 votos De, de 200, este, de 200 personas
0: Yo los conté <risa>
1: <risa> Ahí viene en el artículo <risa> Omnilife fue fundada entre Vergara Y otros tres socios de Herbalife Que tenían como objetivo Herbalife Life. Sí, de Herbalife Oh, no
0: manches, se pues, quedan en competencia Son no, amigos
1: de, No, no, no es que Herbalife... <ríe> sí. No, es que Herbalife quiere introducir a México sus productos, pero como no como Herbalife, porque impuestas. Pero ya son Herbalife.
0: ¿Eh? Ya es... ya es Herbalife.
1: Sí, ya, ahorita ya está en México.
0: Está como los Oxxos, pero más clan... clandestino el asunto, ¿no? Sí, está bien raro Herbalife porque... ¿No ves una cortina verde? Ah, un Herbalife. <ríe> sí, no sabes qué puede haber adentro. No, no sabes qué Puedes puede ser haber. una
1: pulcata y tú ni te enteras. ¿Sí? <ríe> Después
0: de... Ves tres señoras saliendo, ¿no? Ah, bueno. Eh, ya, ya, ya. si <risa> sí, ves a tres señoras y dices, ok, es una pulgata.
1: Herbalife tenía como objetivo principal introducir Herbalife en Latinoamérica, ya que el mercado o la aceptación de los productos como los que venían en Estados Unidos no eran aceptados en el resto de América, porque eran de esos famosillos productos milagro, ¿no? Tés que te hacen bajar de peso, proteína, entonces en Latinoamérica no estábamos acostumbrados a, pues, a ese tipo de productos. Pero están caros. Sí, son muy caros. Son muy caros. Y más OpniLife. OpniLife es más sí. caro que Herbalife.
0: Sí, de hecho Vergara decía que al principio vendía una botella en mil baros, ¿no? No sé qué sí. cosa. Dijo, es un mal ratero. <risa> Pero ahí está
1: el secreto de Vergara. O sea, el punto no era el producto, sino cómo vas a venderlo. Ese es el, el, el objetivo el de Vergara. O sea, eh sus productos no eran de él, o sea, a él le, le mandaban los productos, pero él los vendía, o sea, ese es ah, el sí. secreto del negocio de... De, de hecho, Vergara
0: de... no nada más tenía eso, o sea, tenía, tiene, tenía varios giros, ¿no?
1: Sí, pero este era su... pues, era su, su eh, negocio Que principal. lo principal. Uh-huh. Eh, hasta que Vergara introdujo por completo la industria a México, no trayendo solo el producto y comercializándolo, sino comenzó el mismo negocio, pero con diferente modelo de venta. O sea... Vergara trajo la industria, que por eso compró, bueno, sugiero que compre a chivas, porque eh, su planta más grande está en Guadalajara, de productos, este, Ajá. bueno, de complementos alimenticios, como es, este. Dice
0: como el de los food locos en México, ¿no? O sea, traes la empresa y <ríe> se sí. vuelve rico. Negocio es eso. Igual que FEMSA, con sí. Coca. O sea, Ajá.
1: Coca-Cola, una empresa internacional, y Coca-Cola, pues, dice, ¿quién alza la mano para el business, la concesión? FEMSA la toma. Y Ajá. pues de ahí viene todo el dinero. Igualmente Herbalife y, y Life.
0: Tiene mucho sentido. Sí. Con razón, yo decía, ¿son amigos o enemigos?
1: Son ahí, ahí se llevan. Sí. sí. Ahí se la llevan. Todo esto en 1991. Que ya para que entre 2008 y 2010 fuera la fábrica más grande de suplementos alimenticios de toda América Latina y con sede en más de 10 países del mundo.
0: Más grande. Ahí, escúchenlo bien, la más grande.
1: La más grande de toda Latinoamérica. Y está grande Latinoamérica. Y Latinoamérica, muchas señoras, dice es de una malteada. <risa> <risa> o un tecito. Sí, pero ahí pues también hay que ponerle el mensaje, ¿no? Se complementa con ejercicio <risa> <risa> con zumba <risa> <risa> Vergara es tal vez el último gran empresario de México, ya que el señor a diferencia de otros ya mencionados no necesitó ayuda de nadie con anterioridad solo le bastó con su inteligencia y paciencia en los negocios para convertirse en el jefe de una empresa modelo a nivel mundial Vergara falleció hace unas semanas, dejando gran parte de su empresa a su esposa también empresaria, pero quien ahora tiene el poder de chivas es su hijo Amaury Vergara que como otros dueños de equipos, ya nacieron con el poder y la responsabilidad de manejar el negocio de sus padres.
0: Así es, que ya se lo había anticipado, ¿no? Antes de que lamentablemente partiera. Así es. Este Ya había anticipado a su hijo como el director de Chivas, de Guadalajara.
1: Así tal cual. Y pues sí, es uno de los últimos grandes empresarios de México, creo que no, no han existido otros, o sea, que realmente venga
0: de abajo. Ah, y crees que así de grande, no, creo que es el único caso, yo digo. Sí. No conozco otro. No,
1: tal vez el señor de Balúe, Bremen, Bremen ¿Podría Carlos Podría ser, Bremen?
0: sí, podría ser, que te cuenta que vendía calculadoras, ¿no? Sí,
1: pero ya cuando ves a que al yerno de Slim dices, ah, no manches, pues ya, sí. yo siendo yerno eh, de Slim, ¿qué sí. no hago?
0: Yerno, ¿qué pasó? <risa>
1: <risa> Desde que Jorge llegó al mundo del fútbol, quiso hacer todo como su empresa. Todo lo quería manejar bajo sus propios modelos innovadores que llegaron a funcionar y a fracasar. La primera locura que hizo fue hacer su propia marca de camisas para Chivas. Y no funcionó tan bien.
0: ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, Quise hacerse muy independiente. Muy, independiente. muy, muy socialista, ¿no? Muy sí. socialista. Sí. <risa> todo muy todo, todo socialista. de Chivas, sí. todo dentro
1: de Chivas.
0: Ya, el vato estaba alucinando. Ya quería regresar, sí, no, sí. Ya. Eso es donde... Ya le quería, pa... ya le quería se va a cobrar diez más sus jugadores, ya que es que Sí. ¿no? <risa> Ya pero bien por jugar aquí vas a pagar tanto.
1: Ya bien feudal el asunto, ¿no? La segunda fue hacer un estadio para 50.000 personas, que fuera propiedad de Chivas, porque jugaban antes en el Estadio Jalisco, que era propiedad de no sabemos quién, lo vamos a saber en próximos episodios, pero actual no sabemos de quién sea dueño. Pero ahí jugaban tres equipos, el Chivas, el Atlas, Atlas y, UDG. y UDG. Entonces, ¿quién sabe, no? Dijo yo, de aquí me voy. Como tenían que ser, sí, o sea. sí. Y además fue una de las propuestas por la cual convenció a los socios, o a los futuros socios de, ya de Chivas, que iba a ser un estadio para 50.000 personas. O sea, él dijo, 50.000 personas, por lo menos hago un estadio.
0: Pues claro. sí, la mitad de la América, porque es la mitad de grande que la América. <ríe>
1: uh, ya, no, más ardidos. Eh, la segunda, ah, eso ya fue el del estadio. Eh, la segunda fue hacer un estadio de 50.000 personas que fuera propiedad de Chivas. Lo hizo y funcionó. Mover a México. Cómo no. Y sí, o sea, sí se tardaron en hacer el estadio. Porque todavía jugaron un ratote con Vergara como dueño de, de Chivas en el Jalisco. Y entonces sí fue así como, de, oye Vergara, como ¿para cuánto qué? Está muy bonito el estadio de Chivas. Fíjate que es lo que estaba pensando. O sea, muchos dirán, no, el más bonito es el Monterrey. Y yo diría, mmm, no, porque ya hay uno así en el mundo. O sea, ya hay estadios que se parecen al del Monterrey o el Monterrey el del Monterrey
0: se parece a otros estadios
1: ajá. y cuando tú ves el Omni Live dices no manches es único es único sí y está muy padre o sea está como encima de un cerrito
0: de hecho no es encima de un cerrito o sea quitaron el cerrito ajá pero lo hicieron como un cerrito está como es un, para que se viera ahí y...
1: como incrustado ajá, no, sí, está, está, está muy bonito, bonito está hermoso el estadio y el
0: techo está así como flotante no sé se ve muy padre se
1: ve muy padre y creo que es un estadio muy único Así como el Estadio Coctemoc... También. Hasta...
0: De donde salen los jugadores... Este... Está muy distinto a todos...
1: Sí... Está muy padre el estadio... Uh-huh. Ok... Y pues sí... Hizo un estadio bien perrón el señor... La neta sí, le quedó muy chido. muy chido... Y es de Chivas...
0: Bien o sea, lejos de allá de Guadalajara... Sí. no Pero... Ahí está...
1: <risa> sí, está muy lejos... Este... Y pues funcionó... Y pues es un gran negocio... Y lo más importante es de que... Es de Chivas... O sea... Es la gran herencia... De... De Vergara para Chivas... Sí, o sea, ya le da identidad al equipo, ¿no? Sí, este estadio, como lo recalcamos... ...lo hizo sin un peso del gobierno... ...todo fue financiado por... Bergan. Empresarios, sí. Exacto. Algo muy bueno, pero muy raro... ...de los estadios en México. Luego llegaría Chivas TV... ...que a ninguna televisora le agradó... ...pero entre esto y el otro... ...Chivas TV transmitió una final que ganaron. Esa funcionó a medias... Y así podemos estar mencionando experimentos empresariales más que deportivos de la administración de OmniLife, que también cobró dos títulos de liga, Bro, dos de Copa y una Conca Champions.
0: Ahí se fusionaron en Chivas TV, se funcionaron dos errores televisivos: Blim y Chivas TV. <risa> <Sí>. <risa> lo peor que, pudió, que pudo haber existido en el 2018,
1: ¿no? <risa> sí, lo peor que pudieron haber creado. Pero entre acá y esto y que aquello, transmitieron una sí. final el VARo que se llevaron por transmitir la final.
0: Ya luego dijo Chivas, ingés
1: su madre que todos me transmitan, todos pasen sus milloncitos. ¿vale? Sí, pero también eso hizo como que estar a la expectativa, ¿no? Sí. O sea, de las televisoras dijeron, "¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres?" Y Chivas así como, "No, ahorita no." Y así se la llevaron, así se la llevaron. De
0: hecho, traían mejores narradores que los de imagen ahorita. Sí, la sí, la
1: Pero y la verdad la transmisión de la final no falló? Esa sí no falló. Sí. Sí, buena. fue una buena transmisión. Las chivas juegan desde 2010 en el estadio Akron, que en su inicio era sintético. Eh, y ajá. por razones de, ¿De, Johan Cruyff? de Johan Cruyff, el mero mero, dijeron: ¿Sabe, quita esa porquería de
0: aquí? Sí, ¿qué se es mamarrachadas, mamás? rachadas,
1: <risa> ¿no? <O> sea, sí. <risa> sí. Y dijo: ponle pasto natural. Y no manches, agarró bien el pasto. Agarró
0: bien, perrón. Ya ni el del Monterrey, otra <risa> vez hijos su madre. ¿Qué les cuesta? ¿qué les cuesta? Nada. Pagar a un jugador de 20 millones y no pueden poner un pasto bueno. O sea.
1: Y ahorita va la comparación con el estadio de Monterrey. ¿eh? Localizado en la zona metropolitana de Guadalajara, igual el otro de Monterrey está localizado en la zona metropolitana. Y costó lo mismo, 200 millones de dólares y es el estadio el sexto estadio más grande de México. Ufas. Y tiene la misma capacidad que el de Monterrey, ¿no? No, el de Monterrey es un poquito más grande. 54. Sí, 53, creo. Ah, bueno, 53 sí. ah es lo más, mismo. Menos.
0: Porque los del Monterrey tienen, este, compran los como pases, ¿no? Sí. sí. digo No manches, o sea, no dejan nada a nadie. O sea, sí, si o sea, vas, ¿sí? no puedes ir al estadio.
1: No, o sea, ni como visitante es bien... No, no puedes ir. Está feo eso, está muy sí. feo. O sea, está bien, ¿no? Porque el equipo es de la ciudad y es para los que viven allá. Pero, oye, pues, también, no sé. Pero también nervioso, eso habla, ¿no?
0: habla de un equipo pequeño. Porque nada es para los de la ciudad. El América tiene en todos lados, Chivas tiene en todos lados. Hasta el Atlas.
1: Sí, eso sí. Pero a Pumas, ¿no? Que es una Pumas. de las barras más fieles que sí. van a donde sea. También es como de... No pueden ir al estadio sí. de Monterrey. Ahí.
0: O sea, tienes, tienes afición de, de otro estado que quiere venir. Si no, te va a comprar toda la temporada, ¿no? Va a ir cada fin cada 15 días.
1: Sí, de hecho Chivas también eh, intentó hacer eso. O sea, con los pases ya para el nuevo estadio. Pero igual, o sea, no, no funciona. No la funciona, rebel... no, es que no. La reventa, la única forma de combatir la reventa es vender por internet. Y ya. Sí, ya o sea, todo por internet. Ya olvidarte de la taquilla. Es por internet. Y no sé, tener un pase especial a fuerzas en tu teléfono o en algún dispositivo... Que, pues, que haga que le dé validez. Porque si no, la verdad, la reventa no va a dejar de existir.
0: Muy, me hubiera gustado cómo funcionó esto de América contra, contra Morelia. Ahora que hubo mu- muchos aficionados... ...yo creo que sí controlaron eso, eso de la reventa... Ojalá. ...yo creo que ahora sí la prohibieron... ...en ese partido solamente... ...para llenar el estadio...
1: ...sí, porque si no, luego hay unos huequesotes... que. Sí, no, man, y dices, una no hilera, man, y ese de ese revendedor aquí? se pasó... De... <ríe> ...no vendió nada el vato... ...pobre el hijo, vato, casi como <ríe> mira, mira. ...chivas pasa por una crisis administrativa... ...pero en este año 2020... ...esperemos regresen a ser un equipo... ...que se dice llamar grande... ...y lo decimos porque ya abrieron la cartera... ...soltaron billetazos, van como 50 millones de dólares...
0: Siete jugadores más o menos. Sí, a ver si ahora sí la arman. Sí, no ya. Pronto Chicharito yo creo que de regreso, ¿no? Posiblemente, no sé. Ya dijo el Chicha que no.
1: Ya dijo que no. Ay, Chicharito está bien loco. Sí, no nada. <ríe> el siguiente club, el número 9 es Club Universidad Nacional o se hace Pumas.
0: No se llama UNAM, chavos. No, no. se llama UNAM. Tampoco se llama Pumas,
1: ni tampoco es de la Universidad. No se engañen, <ríe> por favor. Hay un artículo que ahorita vamos a leer. Voy a, voy a aplicar la abadía Isito ahorita. Okay. Así que pongan atención porque este artículo está muy bueno. Y para los que van en la UNAM, para que sepan que su. O sea, que el equipo no es de, de la universidad. Ok, sí. No tiene ningún nexo. ¿Quién es Tal cual. <risa> la, más in, la máxima casa de estudios del país es dueña de la franquicia de Pumas. Pero administrativamente y económicamente es dirigida por un patronato que es elegido por el rector de la UNAM pero que al final cualquiera puede dirigir al equipo, sobre todo gente que no tiene ni idea de qué es el fútbol. Cuentan con un ascenso en 1962, siete títulos de liga, una copa y tres conca-champions.
0: O sea, hace muy poquito. Sí. Realmente no tienen tanto y es un equipo grande. Porque nunca han descendido. Ni porque tienen afición.
1: Que en sí es de la universidad. Y aparte tienen una barra que es la Rebel, que ha, ha mantenido vivo al equipo durante muchos años.
0: Sí, y se sueltan unos
1: mardazos los sí, 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 como Un saludo al abuelo, ¿no? Que el el Re- abuelo. Al abuelo. Y al nariz, ¿no? ¿O es el mismo? No sé. No sé. Pero ahí. Son de nuestro rancho los de la Rebel, aquí. Sí, ¿Sí aquí nacieron. Sí. Entonces, Efectivamente. Aquí, aquí conocemos este Tienen su los marca. de la Rebel.
0: Su marquita ahí de, de ropita.
1: Tienen aquí su escuela de fútbol, medio chafona, la neta. Sí, está, sí, está, está muy chafa.
0: Está precaria, ¿no? Está humilde, eh, está Le, humilde. Fa-
1: le falta buenos directores. <ríe> Entonces, luego vas pasando y les dicen, o sea, les enseñan jugadas jugar, si no les enseñan a pegarle un balón, y es como de, oye, vamos paso por paso. Sí, ves al chavo que no trae ni piernas, velo. <ríe> Entonces, eh, vamos a empezar a leer el artículo de Aristeguinoticias.com. Eh, una, oh, una periodista bueno. muy... Eh, muy, perseguida. Sí, <ríe> muy perseguida. Sí, la verdad. Muy perseguida. Sí, la mejor periodista.
0: Muy amenazada.
1: Uh-huh. Y también tiene artículos de fútbol su, su página. Ah, Mira, mira muy buena Es salada de muertes. Sí. Bueno. Y, y estadísticas. estadísticas. <ríe> Algo así. Entonces, este es el artículo. Nacimiento, expropi- expropiación y reprivatización. Así se llama. Ok. Club Universina, Universidad Nacional es una asociación privada no forma parte de la estructura de la UNAM ni, de, ni la representa formalmente. Sin embargo, impera la idea de que Pumas es de la universidad. La historia oficial del club, aunque desconocida por el grueso de la sociedad, se encuentra en el archivo histórico de la institución. Su origen es como club privado, sin la ennuencia de la rectoría, ni el del patronato, ni del consejo universitario o de la junta de gobierno. Pero tras un bombardeo epistolar, del entonces Nabor Carrillo, que es el predomi- que donde predominaron las mentiras abiertas, o sea, ese señor Ajá, fue sí, rector de dijo. la UNAM, que el club ingresaría a, automáticamente a la primera división o que sería un gran negocio para la institución, cosa que no es, cosa que tampoco es, pero es la mentira que impera, sí, un grupo de empresarios y funcionarios encabezados por Guillermo Aguilar Álvarez, padre, y Max Tejeda Vega, constituye furtivamente en 1954 Universitarios FC. Ese okay. es el Ese equipo el, privado, el, el original. Uh-huh. Una asociación civil que incluso, como Chivas, o sea, asociación civil, o sea, hay varios socios, sí, no es hay un accionistas, sueño. No, no, no. no, sino, Aso- no so- asociación so- anónima es accionistas. Asociación okay. civil son socios que pues son personas, vaya. Ok. No, no son empresas.
0: Personas de acuerdo, ¿no? Con ellos mismos.
1: Sí, exactamente. Que incluso llega a emitir acciones entre los interesados en poseer un porcentaje de la naciente empresa. O sea, Pumas. Ajá. Ya fundado e incluso debutado en el circuito profesional, el equipo (risa) recibe permisos para jugar en el recién estadio construido, el estadio universitario, a cambio de un porcentaje de la taquilla. Ese es el único business que quería Pumas.
0: Dame la taquilla
1: y te dejo jugar en el estadio... Con el nombre de la universidad. ¿por qué? iba a ser un, ¿no? un business. Pues sí,
0: es lo que vende. Es lo que vende, o sea, tú buscas ahí este, publicidad gratis. Exacto. Tu publicidad es tu nombre, ¿qué más quieres?
1: Así comenzaba la historia. El mito. Ok. El mito de Pumas de la UNAM se sostiene en tres mentiras propagadas tanto por los asociados como por las autoridades y repetidas por periodistas, directivos y hasta casas de apuestas.
0: Como siempre están ahí incrustadas sí. en el fútbol mexicano.
1: Aquí nos declaramos anti-casa de impuestas. ¿De no, impuestas? O, sea, o sea, no que... No que
0: no nos patrocine chavos, o, sea, ah, no, o, sea, o sea, que sean dueñas
1: de fútbol, o sea, que sean dueñas de un equipo de fútbol. Sí. Eso estamos en contra. Tú caliente, tú no. Tú dame tus camisas. Tú no. Y okay. yo las cuido.
0: A Charlie de Cholos, dámela, por
1: favor. Sí, Hanron, este, yo te quiero mucho. <ríe> ok. Eh, entonces, estas son las tres mentiras, ¿no? Que el club es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Okay. Que no lo es. Solamente Paz. la franquicia, como Pachuca, Ajá. es dueña de la franquicia. O sea, ellos tienen el poder de venderla, si quieren. Bye. Que no reciben recursos de la Casa de Estudios. O sea, que la UNAM como institución, como universidad, no, no mete ni un peso. Ah. No mete ni un peso. Ojo okay. a este dato. ¿eh? O sea, la universidad no tendría por qué meter un peso porque hay un patronato donde... se hay, O sea, hay patrocinadores y hay socios que son los que tienen que meter el dinero... Y la diferencia que salga, más la taquilla del estadio, es la ganancia de la universidad por prestar los logos. O sea, solo es ganancia. Exacto. No es inversión. Ese es el modelo de negocio idóneo que con se debe de presentar. Con el que presenta. se hizo, ¿no? Con el sí. que se planeó. Exacto. No, con el que se debe de manejar. Bueno, sí, o sea, sí, por pues, eso, con el que se planeó, que no se lleva a cabo. Y la otra mentira es de que comparte sus ganancias con la UNAM, cosa que el club no No hace, es cierto. No hace. De hecho, ahorita vamos a ver una cosa que hasta me dio coraje. Empero, la realidad sobre uno de los equipos más populu- populares del fútbol mexicano, dista de narrativa oficial. El club nace privado en 1954. Es expropiado en 1956. Acre. O sea, expropiado quiere decir que pues regresa a ser de, de quien era, ¿no? Sí. Durante dos décadas se mantiene como universitario hasta que finalmente se reprivatiza en 1977. Desde okay, ahí, sí. ya el Pumas no pertenece a la universidad. Dijeron, ahora desde sí, 1936. chavos, ahora sí les creo que ya no. <ríe> Con las promesas de que, uno util... ah, <ríe> de que no utilizaría ni un centavo de la universidad y que hasta la... le cedería íntegramente las ganancias que se generaran.
0: ¡Órale! No manches, o sea... Ahora sí, chavos, se los prometo que sí.
1: <ríe> Entonces, este es el convenio que se tiene desde 1977. ¡Ojo! Ni un centavo de la UNAM para el equipo, y que las ganancias, o sea, del uso de la marca de la universidad, Ajá. sean totalmente para la UNAM. O sea, ganar, ganar.
0: O sea, y también qué trance ahorita con sus playeras, ¿no? O sea, traen al mural, al mural
1: ahí de Diego Rivera. ahí. Sí, patrecito. pero compraron los derechos, hasta 2027 creo. Chale. Uh-huh. Actualmente, Club Universidad Nacional Asociación Civil, que es bien de empresarios y funcionarios de primer nivel, a jugar. recibe cada año millones de pesos del presupuesto académico, utiliza gratis el estadio y los campos de entrenamiento de la cantera oriente, explota y suba rienda los símbolos que le dan razón de ser por medio de convenios que han llegado a ser saldados con bultos de ropa o sencillamente condonados condonados quiere decir perdonados económicamente a cambio no comparte ni un peso de sus ingresos y hasta le ha cobrado a la institución por el uso de la pantalla instalada en el propio estadio olímpico universitario
0: esas jaladas qué? Eso ya es una burla que, para no la manches, universidad.
1: ¿Qué? El estadio no es un estadio, el estadio es una obra de arte. O sea,
0: te voy a cobrar por lo que pues, puse en, en tu estadio. O sea, no manches. O sea, la yo, yo llego a una casa a vivir, no sé, se le estoy rentando a alguien. Pongo una tele. Digo, ¿me vas a pagar porque yo puse una, una tele en tu casa? O sea, pues no. no, tiene no, tiene nada de no sentido. sentido. O sea, tú usas tu tele y ya, ¿no? Si la llegaste me vale. Pero esto tiene un sentido. Llévatela acá. Es una que forma
1: de subsidiar al club. De decir, ah, es que estamos pagando porque pues, ah, nos pusieron una tele. ¿Sí me entiendes? Oh, y vamos a pagar de más. Y ahí es cuando, sí. no manches, la tele de 3 millones de pesos al año. ¿Cuál? Mangos, no costó ni eso la pantalla. No. Y están ahí subsidiando y subsidiando cada año buscando una forma de sacar dinero de la universidad para que llegue a manos de otras personas. ¡Ah, qué hijos de su madre! No, o sea, sea, esto da mucho coraje porque es la máxima casa de estudios en México. Y la máxima casa de estudios en México, en varias partes de, de CU y de otras facultades, se está cayendo.
0: No, y es lo que representa al país. O sea, tú hablas de la UNAM y hablas en toda Latinoamérica y van a saber quién es
1: la UNAM. Sí, es una de las universidades más importantes en toda Latinoamérica. Creo que es sí. la tercera universidad más importante de Latinoamérica y que haga estas jaladas. Es una, sí. No, no es Una posible. burla. Sí, o sea, pero es mal por, por los rectores. O sea, los rectores sí. es lo peor que le puede pasar a la UNAM. Son, el anterior fue priista, este señor, el grau es un inepto, una persona que no quiere a la universidad. No manches, y ahorita vuelve a rectificar como como este como rector ya es una burla para la UNAM que se supone que, que es sigue.
0: autónoma, ¿no? Y siempre hay alguien ahí que no es autónomo.
1: Sí, que llega ahí por otras personas. La privatización del patrimonio y los recursos universitarios en favor de la asociación empresarial es diversa y permanente. Y la gracia alcanza directamente a su actual presidente Rodrigo Ares de Praga, de Parga, perdón. Ya César, sí, ya. ya, se sabe. ya como el de Rápidos
0: no furiosos Praga.
1: Rodrigo Ares de Parga eh, estuvo 15 años en el cargo ay, no manches uno sí, ya... ¿no más no, no, no. <ríe> no te limites hijo, no te limites <ríe> ¿quién por su lado ha facturado millones como contratista amigo de rectoría? amigo, amigo de los rectores amigo, Amigo. querido amigo ahí el señor hizo su bolsita ya por eso ya se largó no manches, ¿Y su bolsita no, tenemos un bolsón entonces, sí. Y estos millones los disfrazaban con un subsidio. Que para el estadio. ¿No? Todo para no el manchen. estadio. Millones de pesos cada año... Eh, perdón. Dueños y funcionarios lo niegan públicamente. No, si la UNAM no pone ni un peso. Hoy los... Todos le van a decir eso en la administración de la UNAM. Sí. La UNAM no pone ni un peso. Pero hay pruebas. Ahí se los puse a los de medicina a verlos. No manches, no tienen no tienen ni un matraz joven. Ahí están los millones. <ríe> Pero Pumas goza de millonarias aportaciones anuales de la UNAM. No Tal cual. Goza. Y chequen. Desde 2014 al primer semestre de 2019, la universidad entregó a la asociación civil por lo menos 338 millones pesos. Eso es mucho dinero. Demasiado dinero. El patronato universitario por medio de la Dirección General de Finanzas. O sea que... Es dinero de la universidad. Y que la Dirección General de Finanzas autoriza esos millones para que vayan directamente al club. A un amigo. A un amigo. (risa) (risa) Que se supone que deben de ser socios. O sea, quien le quiera entrar a Pumas debe de llevar su dinero. Sí, suyo. Sí, no el de la universidad. El de la universidad es para la universidad, no para el equipo. Y tú dijeras, bueno, le deja ganancias. No, le quita. Le quita. Y a la UNAM no está para que le quiten, está para que le den.
0: Porque pues ellos nada reciben el porcentaje, no reciben más de allá.
1: ¿No han recibido nada?
0: No, por eso, o sea, ellos invierten como si fueran a recibir del club. Ajá, y ellos nada más reciben lo que está
1: acordado que es la taquilla. Exacto. En 2014 les dieron 54 millones de pesos. En 2015, 61. En 2016, 73. En 2017 se calmaron y dijeron, ahora nomás te van 5... Ah, no manches! Pero en el 2018 74 millones de pesos. En 2019, a lo que corresponde a lo que va del torneo, o sea, del torneo que fue de clausura, Ajá, ¿sí? el de que se juega de enero a, a junio, le han dado 37 millones 3.520 pesos.
0: 20 pesos. Ahí eh? <ríe> va el, el Benny ahí
1: escapándose. <ríe> Entonces, eh, ahí está. Ahí está lo que se gastan los dueños según del equipo, los dueños del equipo no se gastan nada, que es la asociación, el, bueno, el patronato, no se gasta nada. Quien es el dueño de la UNAM? Eh, son esos señores, pero quien pone el dinero es la UNAM, o sea, la, la casa de estudios. No manches. Qué mala onda. Qué mala onda, o sea, ¿para cómo están? Mi... No, 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 o sea, esos ya vimos que son 338 millones. Ahora imagínate las fugas de dinero con los de americano. Uf, igual, puro Peor. Bueno, este artículo que leímos, todo todo este artículo, es por Mauricio Romero, tocayo, y tocayo, de Aristeguinoticias.com. El artículo se llama La cara desconocida de Pumas, privatización de los recursos de la UNAM y subsidio permanente. Así se llama el artículo, por si lo quieren leer completo, esto solamente es un fragmento de pues, las cifras económicas. También te explica eh, pues quién es ese señor, el de Parga, qué que ha hecho, quiénes son los que han invertido y todo, todo, toda la porquería de Pumas. Sus amiguitos. Uh-huh. Desde su llegada a Primera División en 1962 juegan en CEUM, un estadio olímpico que se construyó en 1952 para los Juegos Olímpicos de 1968. Además que en esos años 50 se construía Ciudad Universitaria. Tiene una capacidad para 72 mil espectadores, pero por seguridad no llegan a pasar de los 62.000. El estadio, además de ser un recinto, es una obra de arte, que es patrimonio cultural de la humanidad. Costó aproximadamente 28 millones de pesos de 1952. Mucho dinero.
0: Sí, pero en 19... Y... Pero,
1: o sea, eso es un aproximado Ajá. porque en 1952, algo así, sí. 1950, 52, se construyó Ciudad Universitaria en dos años. Se empezó a ocupar el campus. Entonces, todo, rectoría, todo así, o sea, se hizo al mismo tiempo y es un estimado de que costó 28 millones de pesos de desde entonces.
0: De hecho, como es patrimonio, patrimonio cultural de la humanidad, no se puede modificar, no se puede solo restaurar como una obra de, de
1: arte. Así no es. No remodelar, nada. O sea, tú tú no puedes tocar la estructura de Puma Del estadio universitario por afuera O sea, no puedes, es delito Solo puedes cuidar Es es, cuidados Lo único que se estaba presentando era un proyecto eh, Que era ponerle un techo Pero pero realmente, era por afuera O sea, eran como poner como Un superdomo Ajá, un domo, pero por fuera del estadio Se vean bien padre ese proyecto Pero ya lo pudieron haber hecho Si no le hubieran dado dinero al club Pero sus amigos piden mucho (ríe) Entonces, sí, esos son los dueños y a la vez no son los dueños de Pumas.
0: ¿Qué cosas? Acabo de escuchar. Y está entre los top 10 de los que más tienen. el número 9. Eso está muy mal.
1: Sí. Yo creo que de esos setenta y tantos millones salen salarios. Es lo que va a salir, salarios y según también compran muchas... Casas. (ríe) No, que compran muchas camionetas. Y así, o sea, que para el club y que para el club y todo para el club. Pero pues... la Para la
0: porra también. La venta
1: no se ve. Y bueno, vamos a cerrar ya este episodio con el número 10 de esta lista, que es el Club Tijuana Solo Escuincles de Caliente. Otro
0: temazo,
1: otro, otro uf, club que está uf, uf. inmerso en es que muchas cosas. Escuchen, escuchen el nombre de pues del equipo, ¿no? Club Tijuana Solo Escuincles de Caliente. <risa> Guárden, no, guárdenlo, guárdenlo, porque va a servir. De caliente. Sí, va, va Va a Ahí servir está mucho, el secreto. Va a servir mucho para decir, oye, no manches, ¿cómo que no es de caliente? No, neta, no es de caliente. Ahí va. Es que por hobby le pone el nombre. Solos fue un desastre antes de ser de caliente. La franquicia que se paseó por medio país hasta que un empresario dijo, véngase para acá, y financió un proyecto para que el fútbol regresara a Tijuana. Han conseguido un ascenso y un título de liga, además de colocarse como un equipo sólido en primera división. Sí,
0: de, de hecho fue de los de los últimos que no ha descendido o sea que asciende y se mantiene como sí, un nivel ajá,
1: de los últimos nuevos equipos ajá. que no han descendido sí bien dicho como ya este lobos guap en paz descanse udg udg bueno udg pues, ya es viejo un equipo viejito sí
0: pero o sea subió y sí, bajó.
1: el dueño de grupo caliente que es dueño de solos pero no es dueño de solos es jorge Janrón que es egresado de la Universidad Anáhuac con la licenciatura como ingeniero mecánico electricista. Y el señor fue político y es empresario. ¡Guau!
0: ¡Wow! Ese hombre es una máquina. Es, es un ejemplo máquina. a seguir, o sea...
1: Ahí, ahí está la muestra que no importa lo que estudies.
0: <risa> Son las ganas y lo que te hace feliz.
1: <risa> el dinero lo hace feliz. Ok, pero el club no es de grupo caliente. Según su hijo Han Ron, eh, bueno... Según su hijo de Han Ron, perdón, okay. no, no se llaman igual, que dice ser propietario de Solos, pero también forma parte de Grupo Caliente. Ahí. Ok. Y cito. En virtud de las dudas sugeridas en últimas fechas, el Club Tijuana Xolos Cuincles de Caliente les comunica que el presidente del mismo es el señor Jorge Alberto Han Insunza, quien tiene todos los poderes legales y está facultado para actuar y decidir como dueño del club y sus unidades de negocio, que es una empresa legalmente constituida, cuyo nombre es Servicios Profesionales de Operaciones SADCB. <risa> ¿Eso okay? qué? ¿Ese es el S o esa es la empresa dueña de Cholos?
0: Servicios Profesionales de Operaciones. ¿Eso okay? qué?
1: ¿No tiene que ver con fútbol, deporte,
0: <risa> no. este, no sé, Cholos
1: Quingles. Es como la empresa que le sobraba, ya, métela. Ya, ponla. es el nombre. Esa es la doña. sí. sí. Que es la misma, pertenece a empresarios mexicanos y que dentro de la misma no figura el ingeniero Jorge Hanrón.
0: Pero, o sea, el nombre de la empresa es lo, que, lo último que va en el nombre de tu empresa. O sea, sí. Pudo haber puesto Chile Inglés. de servicios profesionales. De... <risa> o sea, cualquier cosa antes de
1: eso quedaba. Sí. Pero no, le
0: puse el último. Sí.
1: Este... O sea que Jorge Hanron no es parte de esa empresa. Ni la empresa Grupo de Caliente. Sí, o sea,
0: eh. dicen, yo no fui, no, Ajá. yo no soy dueño, no es cierto.
1: Sí, o sea, sí soy parte de, de Caliente, pero esa empresa no es parte de Caliente.
0: No, o sea, esa, eh, mira, ni la conozco. <risa>
1: ¿Qué? ¿Qui? ¿Quién? ¿Serv- Servicios Profesionales? esa <risa> ¿Es una empresa? ¿Qué? Bueno, no hombre, dice. <risa> la cual únicamente es la principal patrocinadora del club Tijuana inglés de Caliente. Y termino cita.
0: Chale, bueno, yo diciéndoles que era dueño de un casino, perdón, me equivoqué.
1: Sí, nos equivocamos, equivocamos? Caliente no es dueña de cholos, solamente es el patrocinador principal y pues el que suelta todo el dinero.
0: Y hay un socio ahí que es dueño de servicios profesionales
1: de no sé qué cosa. (ríe) Sí. Este deslinde se da porque Jorge se vio envuelto en unas investigaciones por conflictos con la autoridad y un socio de la liga no puede tener vínculos con el crimen organizado o puede estar en investigación mientras funge como dueño de algún equipo de fútbol. Por eso, este, eh, aclarando de que, no, 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 yo no soy dueño del equipo, el dueño del equipo es mi, mi chavo,
0: mi hijo. Es servicios profesionales.
1: Hay <risa> cualquier cosa. Entonces, pues sí, eh, esos son los dueños de Cholos. De
0: ¿Qué nombre tan chavo? Es, yo le puedo ¿no? haber puesto uno mejor. Sí.
1: No bueno, ya, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero vamos a manejar que Grupo Caliente es dueña de Cholos, ¿no? Vamos a imaginarlo. En un caso supositivo. Que, o sea, que lo es, pero no legalmente, ¿no? Ok. Vaya. Grupo Caliente se dedica a lo siguiente... Caliente, reconocida empresa mexicana con presencia internacional, va a cumplir 100 años de experiencia en la industria del entretenimiento, operando modernas terminales electrónicas de juego, salas de bingo, apuestas deportivas y carreras de de galgos y caballos. No sé cuál es la diferencia entre galgos y caballos, pero a eso se dedica. eh, Es su casino. De hecho, aquí está, esa es la raíz de de Caliente. Peleas de de gallos, de perros... (risa) No, pero es que... ...el hipódromo de Tijuana, creo es... Ajá. ...perdón si me equivoco... ...pero es como que el flashazo que tengo... ...donde corren los que toros, leí. ¿no? <ríe> <ríe> el, eh, es del estado... ...entonces... ...él fue gobernador de Tijuana... <ríe> okay. ...y se dieron la concesión... ...a Caliente... ...y Caliente maneja... El, el, ...el hipódromo... ...y maneja las apuestas de ahí... ...y a raíz de ese manejo... ...fue cuando crecieron como empresa... Y empezaron a, pues, a, a soltar billetas.
0: Ok. Esto empezó con peleas de gallos, al parecer.
1: Esta empresa fue creada en 1916. ya Igual que la oh, América. ya madre! Ya cuenta con 100, eh, con, con 100 años de experiencia y de favores que le han dado todo lo que tiene. Porque son, sí son políticos. De amigos. Pero es curioso que la mayoría de los integrantes de este grupo sean expolíticos mexicanos y que su entonces representante, o sea, Jorge Hanron, fuera gobernador de Tijuana. ¡Ah, qué curioso, muchacho! ¿no?
0: ¡Ah, qué casualidades da la vida! <risa> o sea, aquí vemos
1: totalmente la diferencia de empresarios entre Jorge Vergara.
0: Así llega el empresario las ciegas. ¡Ah, os voy a invertir aquí!
1: ¿Hanron? ¿Eres tú? <risa> ¡No manches! <risa> sí. Entonces, pues sí, y ya actualmente también es dueño del Querétaro, del Dorados y del Tijuana. Tres equipos igual que Grupo Orlegui. ¡Oh, dale! ¡Vámonos, eh! Y todos van a
0: servicios profesionales de operación. (ríe)
1: (ríe) Juegan en el Estadio Caliente con capacidad para poco más de 27.000 espectadores, que puede aumentar por las obras realizadas este último semestre de 2019.
0: Porque sí. todavía no se vuelan tanto, por supuesto, estatal.
1: ¿A qué? ¿Qué? 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 <risa> el estadio es propiedad de Han Ron y del club. O sea, otra cosa de... No o, sea, el... no, 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 o sea, el club no es mío, pero el estadio es tuyo, Jorge. Sí, pero también es de club. <risa> <risa>
0: es de asociación. De...
1: <risa> <risa> y es el único en toda la liga MX que tiene pasto sintético.
0: ¿Por qué? Es porque Yolo dijo... Nah, si se puede... Si pudo Chivas hace cinco años, porque qué yo no puedo? Sí.
1: Ah, bueno, sí, cierto. De hecho, es de, de la edad más o menos del estadio. Salió en 2010. Y también el Akron en 2010. Por ahí. Órale. Solo se creó en 2009, me parece. 2008. ¿2010? ¿2009? ¿2008? ¿2009? O sea, como Cholos. O sea Ajá, Porque sí. la franquicia ya existía. De hecho, la ahí franquicia era del Querétaro. Un... ¿A poco? Sí, porque... en en esos años hubo como la diligencia de la Federación Mexicana de Fútbol de que todos los equipos de fútbol mexicano tuvieran, o sea, de la primera división, tuvieran una filial en la liga de ascenso. Que, vamos a... Y una de esas, este, la creó Querétaro con un grupo, con un este, con un equipo de Tijuana. Pero se la llevó a Querétaro. Y se llamaban los gallos de no sé qué. Y empezaron a jugar ahí y después la la franquicia fue a Veracruz y después fue, no manches, se Dio una paseada a la franquicia hasta que llegó Jorge y dijo, no, venga para acá, que aquí puedo ver unos milloncitos. Y llegó vamos. papá Hanron Y sí, esos son, o sea, esos son, la asociación, ¿cómo era?
0: Uh, eh, servicios profesionales, servicios de profesionales
1: de Operaciones ASB es de la dueña de...
0: No, que ¿qué nombre también? De Tijuana, Tijuana,
1: de Lloros de Tijuana. Y bueno, ese es el número 10.
0: Así se va a llamar, yo creo que el... El episodio, ¿no? Servicios profesionales... <risa>
1: Servicios profesionales de podcast a nivel de cancha. No, manches. <risa> y hasta aquí el episodio de hoy. Que, uf, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo, estuvo bueno, estuvo, estuvo muy bueno. buena
0: información, estuvo largo.
1: Estuvo muy larguillo.
0: Pero, fíjense que bastante informativo, bastante... Ahí, este... Sacudiendo, dando unas cachetadas a los de Chivas, a los de Pumas, a los de la... no sé... A... ...servicios profesionales de no sí. sé qué... O sea...
1: ...y muchos pues dirán... ...no manches, es que cómo lo investigaste así... ...al, al América, de Monterrey y al CEMEX... Que, ...que no pagan impuestos... y ...es que lo que me he dado cuenta investigando... ...es de que entre más voy bajando en, en la lista... ...más fácil está conseguir la información... ...en el sentido de que no está tan censurada... Sí. ...porque como son... ...equipos pequeños, así como que nadie le pone mucha atención... ...entonces... Si tú te empiezas a investigar en América, te empiezas a meter y a meter y a meter, pues obviamente vas a investigar y te Llegas vas a meter la Deep muchas Web, ¿no? Ajá, o sea, va a haber sí, muchas no. cosas bien turbias. Entonces es como de, bueno, pues le doy lo general y lo principal, al, porque son empresas muy
0: grandes. Pues lo que... más acá de, de FEMSA es de sí. que paga sueldos miserables y de América, que expropió su
1: terreno. <risa> Para hacerle. El... Con ayuda del presidente. Sí, y por ejemplo, pues, la cooperativa de Cruz Azul, ¿no? Que. Ajá. que pues tiene mucho cemento y mucho dinero. Sí. Entonces, sí, como les decía, o sea, entre más bajas, pues también baja el nivel de empresarios que tienen el equipo. Entonces, pues hay más cosillas ahí que se les pueden sacar y que están deliberadas para. uff aquí saca y aquí, aquí.
0: Y pues así termina nuestro domingo serio. Nuestro domingo de investigación. Nuestro domingo detective. Nuestro domingo informativo. Así, Así es. Aquí mi reporte, Joaquín. Vamos Nosotros.
1: Somos a nivel de cancha. Estamos en todas las plataformas de podcast como a nivel de cancha. Y en YouTube, igual como a nivel de cancha. Y nuestras redes sociales oficiales en Instagram y Twitter nos pueden entro- encontrar como a Cancha.
0: Y les informamos que ya no tenemos videos porque queremos mejorar la calidad para ustedes. Y si nos hace injusto que tengan un video feo.
1: Exactamente. Que se traguen un video con audio desfasado.
0: Y aparte, pues, para que quieren video, ¿no? O sea, lo van a escuchar.
1: Sí, es un podcast. Entonces es. Lo primordial es el audio y esperemos que pues, Prontamente
0: Podamos tener una cámara
1: Sí, prontamente, te, se tenga una cámara Podamos pero... robar una, por ahí, no sé, qué veamos <ríe> Si ya nos entregamos con una laptop, señores No manches, ya por favor
0: Páguenos, ya... donenos,
1: ya compartan esto Por favor <ríe> Bueno, nosotros fuimos a nivel de cancha Nos vemos mañana con nada Porque pues mañana no se va a jugar la final
0: No, y pues síganos en Twitter Instagram, AND de Cancha Exacto, tweets ahí chidos, denle like retweet, vean el primer comenten. episodio
1: para que vayan al corriente también de esta temporada que el próximo domingo seguimos igual con esta, con esta bonita temporada donde deslumbramos a los dueños de la Liga MX
0: así es, jóvenes un gusto,
1: un gustazo, nos vemos el jueves con un jueves memorable,
0: hasta luego hasta la próxima, bye bye,
1: dios.